1: Le leader mondial des EHPAD, l'entreprise française Orpea, est dans la tourmente depuis la publication fin janvier des Fossoyeurs. Ce livre-enquête du journaliste Victor Castanet dénonce en résumé la stratégie du groupe pour doper sa rentabilité, allant jusqu'au rationnement des protections intimes ou de la nourriture. Plusieurs familles vont porter plainte contre Orpea et d'autres contre Corian, un autre poids lourd du secteur. Pour bien comprendre leur détermination, Code Source vous propose aujourd'hui le témoignage de l'une des futures plaignantes, Sophie Mayer, 57 ans. Sa mère a été victime selon elle de mauvais traitements dans l'un des EHPAD d'Orpea. Sophie Mayer témoigne au micro d'Ambre Rosala pour code source.
2: Je rencontre Sophie Mayer sur son lieu de travail. Elle fume une dernière cigarette, puis à peine installée, elle commence à me parler sans détour d'Orpea. Cette petite femme blonde aux yeux bleus, me raconte qu'elle a été très choquée par les propos du nouveau PDG du groupe auditionné la veille à l'Assemblée nationale.
1: Il faut que vous sachiez qu'il y a des événements indésirables dans tous les EHPAD, puisque je disais la perfection n'est pas possible dans ce domaine.
0: Quand j'ai entendu ce terme événement indésirable, ça m'a donné envie de vomir. Je veux dire, quand on parle de la maltraitance de la souffrance, de la mort d'un être humain, comme d'un événement indésirable, je me demande ce qui peut être un événement grave. Mais veux dire, si. ce ne sont pas les événements qui sont indésirables. C'est cette façon de procéder qui est indésirable. J'ai l'impression qu'on nous a endeuillés une deuxième fois.
2: La mère de Sophie Maillard s'appelait Janine. Plus jeune, elle était prof d'anglais et de français et était mariée à un militaire, le père de Sophie. Sophie me raconte que sa mère était quelqu'un de très fort, qui ne se plaignait jamais de rien. Elle avait trois enfants dont elle était très proche, mais avait une relation privilégiée avec Sophie, qui est la petite dernière.
0: Nous avions des rapports euh, fusionnels, en fait. C'était un peu euh, elle et moi contre le monde entier, ça a toujours été, euh, toujours été comme ça. De toute façon, on se voyait pratiquement euh, tous les jours. On allait au cinéma, on allait manger au restaurant. Euh, on se téléphonait de toute façon au moins une fois par jour. Euh, on n'a jamais été éloignés l'une de l'autre. Je n'ai euh, jamais euh, loupé un Noël, un anniversaire, une fête des mères. Euh,
2: C'était euh, sacré. Janine est une maman et une grand-mère attentionnées et plutôt dynamiques. Mais en 2005, le grand frère de Sophie, qui a un handicap moteur cérébral depuis l'enfance, meurt subitement. Et à partir de là, Sophie voit sa mère aller de moins en moins bien.
0: Quand nous avons euh, enterré mon frère, le, le soir même, elle est allé, venue s'installer à la maison. Elle n'est pas retournée chez elle. Donc tout le monde était là pour l'accueillir et euh, elle a vécu euh, à la maison de façon euh, euh, très confortable. Elle était très bien et il n'a jamais été question de placement en EHPAD. Et puis euh, à un moment, elle a fait une très grave anémie. C'est-à-dire qu'elle voulait plus manger, elle voulait plus bouger. Elle est tombée dans la dépression euh, suite à la mort de mon frère. C'est arrivé à un tel point qu'un soir, on a appelé le, le médecin qui nous a dit « Mais c'est pas possible, il faut l'hospitaliser tout de suite. » Donc elle est partie, elle a été hospitalisée à l'hôpital André-Grégoire à Montreuil. À 13h, j'arrive à, à l'hôpital puisqu'on y allait tous les jours. Et euh, le médecin me dit bah, « euh, Elle sort demain. » Mais elle ne peut pas absolument pas se débrouiller seule. Vous savez, le mieux, c'est quand même de la placer. Euh, quelques mois en maison, de façon à ce que eux, ils soient là vraiment, qu'ils veillent à ce qu'elle mange bien, qu'elle s'alimente à heure euh, fixe, qu'elle ait euh, une certaine activité avec un kiné, tout ça. Et euh, allez, on, on dit trois six mois et, euh, et après elle revient, elle revient chez vous. Moi, je voulais absolument pas. J'ai euh, insisté pour qu'elle revienne à la maison et le corps médical m'a dit que c'était, euh, ça allait être trop lourd à
2: l'instant T. Sophie et sa famille finissent rapidement par suivre la vie médicale et cherchent en urgence un EHPAD qui pourrait accueillir Janine. Ils veulent trouver un établissement près de chez eux, à Montreuil en région parisienne, et qui serait médicalisé, car la mère de Sophie ne peut désormais se déplacer qu'en fauteuil roulant. Sophie et son mari visitent alors une maison de retraite du groupe Orpea, auprès Saint-Gervais, la résidence La Chantrelle, qui se trouve à seulement 10 minutes de chez eux.
0: Vous êtes accueillis, mais... Euh avec des sourires de partout, des salamalecs et voulez-vous un café Et on vous visite une superbe chambre avec un grand balcon très clair, très joli. On nous dit bon, « ne vous inquiétez pas, de toute façon, il y a un médecin qui est présent au rez-de-chaussée, ils m'ont tout fait visiter. » Et vous voyez, il euh, y a même une clinique accolée à la maison de retraite. Il y a juste la cour à traverser, on y accède directement. « On vous vend quelque chose de solide, de crédible bon, ?» On s'est dit, euh, c'est vrai que le cadre était beau, les gens avaient l'air gentils. Euh, on n'avait pas le temps, en plus. Il fallait, euh, fallait agir dans l'urgence. Donc, euh, elle s'est
2: installée là. Quelques jours après la visite, Sophie accompagne sa mère pour qu'elle s'installe dans cette maison de retraite. Au moment de partir, Sophie voit que sa mère a les larmes aux yeux, mais Janine ne dit rien et ne se plaint pas.
0: « Je me souviens d'avoir fermé la porte » d'être rentrée l'embrasser, d'avoir fait ça au moins 5-6 fois. Et euh, j'étais avec mon mari qui, à un moment, m'a tiré Et après, je me suis, euh, suis effondrée en larmes et euh, je m'en voulais. Et, et, et en même temps, voilà y pas, à ce moment-là, il n'y avait pas d'autre solution.
2: Sophie rend visite à sa mère très régulièrement, plusieurs fois par semaine. Un jour, un mois après l'arrivée de sa mère dans cette EHPAD, Sophie se rend compte qu'elle a été changée de chambre et que Janine n'habite plus dans cette grande pièce lumineuse qu'elle avait visitée, mais dans une chambre bien plus petite et sombre. Sophie voit sa mère de plus en plus triste, et au fil des visites, elle remarque plusieurs petites choses qui lui font se poser des questions sur la manière dont on s'occupe de sa mère dans l'établissement.
0: Cette odeur d'urine absolument épouvantable, ça, c'était vraiment quelque chose de terrible. En plein hiver, euh, elle avait un chemisier alors qu'elle avait euh, moult de pulls dans son placard. Ce qui était frappant aussi, et ça, c'est euh, ma dernière fille qui me l'a rappelé, mais c'est vrai que quand on l'appelait euh, dans, dans la journée, quand on venait la voir, elle n'avait pas de déficit cognitif. Hein, et euh, si on venait le, le soir, entre 17 et 19 heures, là, elle était complètement shootée. Ma fille, euh, du reste, est allée voir les euh, cadres infirmiers, les médecins. Elle leur a demandé, mais vous, vous lui avez donné quoi pour qu'elle soit dans cet état-là euh, Montrez-moi la liste des médicaments que vous lui donnez. Euh. Ah, mais euh, on ne l'a pas, je ne sais pas, il doit être rangé ailleurs. Son dossier médical, Ah euh, non, mais il est rangé euh, dans le bureau du médecin qui est fermé à clé. Enfin, à chaque fois, c'est la même chose. Il n'y a jamais de réponse.
2: On ne vous apporte jamais de réponse. Jamais. Le 14 novembre 2018, quelques mois après l'arrivée de la mère de Sophie dans l'établissement, un membre du personnel de l'EHPAD appelle Sophie Mayer.
0: Je reçois un appel d'un aide-soignant qui me dit euh, :« Votre maman est tombée hier et euh, elle semble avoir avoir un peu mal. Je préfère quand même l'envoyer à l'hôpital. Pourquoi pas nous avoir prévenu avant quoi ?» quoi. Bref. On se retrouve à l'hôpital où là, je la trouve pleurant, me disant qu'elle souffrait le martyr, qu'elle était tombée euh, la veille et que euh, elle avait essayé d'appeler. Elle avait même demandé des médicaments, qu'on lui avait rien donné. Donc, elle passe une première radio qui décèle une, une jambe brisée. On me dit qu'on peut pas l'opérer euh, dans cet hôpital parce que c'est une opération euh, sur des personnes âgées et qu'il vaut mieux l'envoyer à Saint-Antoine. On part à Saint-Antoine, là-bas on nous dit bah, « "Écoutez, euh, désolé, euh, elle ne peut pas être opérée tout de suite parce qu'elle est sous anticoagulant. On va attendre que le taux euh, soit relativement bon, qu'on ne prenne pas le trop de risques euh, d'hémorragie. » Donc elle est opérée euh, à nouveau 24 heures après, donc on en est à 48 heures. Hein. Elle est opérée, à la sortie du bloc opératoire, euh, ils font une radio de contrôle et là ils s'aperçoivent que la deuxième jambe est brisée également. Donc elle est restée, là elle est à 48 heures avec les deux jambes brisées. Elle est donc réopérée, la suite de ça, elle fait un, un mini AVC parce que je pense que la, la douleur a dû être trop forte, je ne sais pas, je ne suis, suis pas médecin. Donc elle est suivie dans le service de Saint-Antoine et je rencontre le médecin qui me pose des questions sur la chute, Il me dit mais est-ce que vous savez comment elle est tombée ?» parce que c'est quand même deux jambes fracturées, je lui dis « non, je ne sais pas, j'ai essayé d'appeler, on ne me donne pas de réponse, je n'arrive à avoir personne bon. ». On est allé la voir tous les jours, tous les jours. Et euh, je revois le médecin qui me dit euh, « Écoutez, de toute façon, il n'est pas question qu'elle retourne là-bas. Il y a quand même suspicion de maltraitance. » L'horreur, la colère, la stupéfaction, l'incompréhension. Je je abasourdis, abasourdis.
2: Après son opération, les médecins ne donnent plus que six mois d'espérance de vie à la mère de Sophie. Sophie et son mari l'accueillent chez eux et s'occupent d'elle au quotidien mais son état s'aggrave.
0: Des fractures qui ne s'étaient pas rétablies, des escarres partout. Enfin bon, elle est décédée trois mois plus tard dans des souffrances innommables, euh, martyrs. Ça a été terrible, mais soulagée qu'elle parte à la maison, entourée de tous les siens. C'était un dimanche, elle a dû le faire exprès, parce qu'il euh, y avait ses enfants et ses petits-enfants. Donc tout le monde était à la maison et elle est partie dans mes bras. Je suis arrivée le, le matin, elle m'a dit trois fois voilà, comme si voilà, ben, on, arrive au, on arrive au bout. Et ce sont les derniers mots qu'elle a dit et après ça ça s'est passé en deux, trois heures, mais elle
2: souffrait trop. Après le décès de sa mère, Sophie est persuadée Corpea est en cause dans cette mort qu'elle juge prématurée. Elle essaye de joindre la direction de l'établissement La Chanterelle pour avoir des explications mais elle n'a aucune réponse Après plusieurs relances elle finit par obtenir un rendez-vous 15 jours après la mort de sa mère et elle s'y rend avec son mari Il se retrouve face à 7 personnes dont la directrice de l'établissement et la responsable départementale d'Orpea Il donne à Sophie et son mari leur version de la chute de la mère de Sophie
0: il me donne comme explication, ça s'est passé la nuit, elle a enjambé la barrière de son lit médicalisé et elle est tombée. Maman à cette époque ne pouvait plus bouger, elle était en fauteuil roulant et en plus elle était sous somnifère. Donc c'était matériellement, physiquement, impossible. C'était impossible, pas, il n'y avait même pas à discuter, ça n'était pas possible. Ils n'en démordent pas. Et ils me disent, de toute façon les personnes âgées ne ressentent pas la douleur. Je crois que là, là, ça a été le summum. Et trois jours plus tard, je reçois une lettre disant que la responsabilité de la chantrelle n'était pas du tout engagée dans le décès de maman.
2: Hors d'elle, Sophie Maillard réfléchit à attaquer le groupe Orpéa en justice. Mais elle se dit qu'elle n'arrivera pas à faire face à cette grosse machine et finit par jeter l'éponge. Le samedi 29 janvier 2022, Sophie est chez elle avec son mari, quand elle entend parler du livre du journaliste indépendant Victor Castanet, Les Fossoyeurs. Sorti trois jours plus tôt, cette enquête, nourrie de près de 250 témoignages, accuse le groupe Orpea, le même qui s'est occupé de la mère de Sophie Mayer, de maltraitance envers certains résidents d'EHPAD.
0: J'entends ça euh, à la radio et j'arrive dans le salon. Et euh, j'ai dit à mon mari, t'as vu, ils ont sorti un truc contre Orpéa Et lui me répond, oh oui, euh, il était invité à je sais quelle euh, émission euh, et tout. Et donc, je la prends comme ça. Ça a été comme un électrochoc. En me disant, mais en fait, euh, ouais, c'est pas arrivé qu'à nous, mais euh, j'ai pas, pas rêvé, j'ai pas, euh, pas fabulé, quoi. C'est euh, toute une organisation, en fait. Et euh, j'ai pas voulu acheter le, le livre euh, tout de suite, en revanche, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé des, euh, un mail à toutes les rédactions possibles et imaginables. Et euh, le Parisien m'a appelé euh, dès le dimanche matin.
2: Sophie donne une première interview au Parisien, dans laquelle elle raconte tout ce qui est arrivé à sa mère. Et tout de suite après l'interview, elle contacte une avocate qui rassemble les plaintes de familles de victimes en vue d'une action de groupe. Puis Sophie donne d'autres interviews pour BFM TV, France 3 ou encore TF1. Sophie Mayer a bondi ce matin. Aujourd'hui décidée à porter plainte, elle affirme qu'en 2018, Orpea l'en a dissuadée après l'accident de sa mère, laissée selon elle 24 heures les deux jambes cassées dans sa chambre d'EHPAD. Et on nous a
0: dit qu'en fait, elle
2: avait... Ces interviews filmées sont très importantes pour Sophie, qui tient à témoigner à visage découvert.
0: Je crois qu'il faut pas se cacher derrière... Euh une image floutée ou derrière un pseudo pour bien montrer qu'on existe, qu'on est réel, ce ne sont pas des mensonges et surtout de leur faire comprendre qu'on n'a pas peur. Ce qui me fait très plaisir, c'est que depuis, il ben, y a plein d'autres plaignants qui veulent bien euh, se faire interviewer et tout. Et euh, plus on sera nombreux à être interviewés, plus on sera nombreux à, à diffuser, à accepter de diffuser notre image et plus ça aura de poids.
2: Rapidement, L'enquête de Victor Castaneff est la une des médias. Le 30 janvier, le groupe Orpea décide de limoger son directeur général et le lendemain, le gouvernement annonce l'ouverture d'une enquête visant le groupe. Sophie Mayer, elle, est contente que l'on parle, enfin, de la maltraitance dans les EHPAD.
0: Tout le monde savait les personnes ne disait rien. Maintenant... Plus personne ne pourra dire, on ne savait pas. Plus personne. Et c'est important. Et euh, ce que je souhaite, c'est que ce soit pas un coup d'épée dans l'eau, que ça aille jusqu'au bout, aussi loin que ça puisse aller. J'ai vraiment envie que ça devienne une cause nationale. J'ai vraiment envie que ça bouge. C'est vraiment devenu un combat euh, très important dans ma vie.
1: Ambre, on te retrouve dans une minute pour une discussion comme on le fait à la fin de, de chaque témoignage. On va d'abord écouter la réponse d'Orpea que nous avons contactée aujourd'hui avant la publication du témoignage de Sophie Maillard. Nous comprenons l'émotion de la famille face à la douleur et la fin de vie de leurs proches et leur renouvelons toute notre compassion. Nous ne partageons néanmoins pas l'analyse qui est faite de la prise en charge proposée par notre établissement qui a traité la chute de cette résidente avec professionnalisme et réactivité. Le dossier médical atteste en tout point les soins qui ont été dispensés dans le cadre de cette chute, comme tout au long du séjour de cette résidente. La direction de la résidence et l'équipe médicale sont à la disposition de la famille pour les recevoir, comme ils l'ont déjà fait, et répondre à leurs questions. Voilà pour cette réponse d'Orpea. Ambre, pour Sophie Mayer, on a bien compris que ce combat est très important pour elle. Qu'est-ce qu'elle va faire concrètement Elle va s'investir dans cette action de groupe en justice que tu as évoquée dans ton sujet
2: Oui, c'est ça. En fait, elle a pris contact avec une avocate qui coordonne cette action de groupe en justice. Et l'idée, c'est que début mars, avec cette avocate, toutes les victimes qui se sont manifestées aille porter plainte euh, tout en même temps pour que ça ait plus de poids. Et donc, Sophie est complètement investie dans cette action de groupe. Elle suit ça de très près et surtout, elle appelle, euh, que ce soit par ses témoignages dans les médias ou euh, dans son entourage, elle appelle toutes les victimes à se joindre à cette action de groupe.
1: Avec cette plainte qu'elle va déposer, est-ce qu'elle espère obtenir la vérité sur ce qui est réellement arrivé à sa mère, sur les circonstances de cette chute
2: non, c'est pas vraiment ça l'objectif. Elle a dépassé ce stade-là. Je pense qu'elle sait qu'elle ne pourra jamais vraiment savoir ce qui s'est passé dans la chambre de sa mère quand elle est tombée. Ce qu'elle attend d'Orpéa, de ce qu'elle m'a dit, c'est simplement qu'il reconnaisse qu'il y a eu des problèmes dans la prise en charge de sa mère. Et elle m'a clairement dit qu'elle le faisait pour sa maman, pour la mémoire de sa mère.
1: Et est-ce qu'elle en veut aux salariés d'Orpea de cette maison de retraite, la Chanterelle, auprès Saint-Gervais, près de Paris
2: Non, pas du tout. Ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'elle est remontée contre le groupe Orpea en tant qu'institution, en tant que système, mais qu'elle sait que dans les EHPAD, le personnel médical travaille souvent dans des conditions difficiles, avec peu de moyens et de personnel, et donc elle sait que les soignants font de leur mieux et qu'ils ne sont pas responsables des dysfonctionnements.
1: Dernière question, Ambre, quand tu as rencontré Sophie Mailleur, elle t'a expliqué que c'est la dernière interview qu'elle accordait à un média.
2: Oui, c'est ça. Elle m'a dit que c'était la dernière fois qu'elle prendrait la parole dans les médias. Alors, elle se laisse encore la possibilité de témoigner plus tard si jamais il y a du nouveau ou des rebondissements dans cette affaire. Mais pour l'instant, elle arrête. Elle m'a expliqué qu'elle avait envie qu'on voit d'autres personnes témoigner parce qu'elle pense que plus les témoignages seront nombreux et plus leur action aura de poids.
1: Merci Ambre Rosala et merci à Bérangère Le Petit pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, Sarah Amni, Raphaël Puyo et Thomas Vallogne. Réalisation Julien Moncousquet. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre appli audio préféré. Et puis vous pouvez aussi nous écrire directement source at leparisien.fr.